0: Az állami igazgatás szintjén, hogyha valaminek nincsen önálló tárcája, akkor az nem létezik. Tehát ilyen formán szerintem az egy teljes tévedés, hogy az oktatásnak vagy az egészségügynek nincsen önálló tárcája. De akkor most De ezzel csak... azt
1: is mondja, hogy akkor Magyarországon nincsen állami környezetvédelem? Nincs. Pokoli hőség volt az elmúlt időszakban Magyarországon. Ezzel együtt a szakemberek azt mondják, hogy a mostani nyár lehet a hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyara. Hogyan jutottunk el idáig, illetve mit lehetne tenni a katasztrófa elkerülése érdekében, erről fogunk beszélgetni Illés Zoltán egyetemi tanárral, aki környezetvédelmi államtitkár volt a második Orbán kormányban. 2010 és 14 között a második Orbán kormányban volt környezetvédelmi államtitkár, akkoriban rendszeresen szerepelt a sajtóban, a médiában, nyíltan ellenezte például a PAKS-2 beruházást, azóta viszonylag kevesebbet hallani önről.
0: Az a helyzet, hogy Én egyetemi tanárként tevékenykedtem mindig is, tehát nem a politikából éltem, hanem ha szabad azt mondanám a közügyekért. Környezetvédelem, természetvédelem, vízügyek tartoztak hozzám államtitkárként, de előtte évtizedeken keresztül szakértőként, szakpolitikusként tevékenykedtem, függetlenül attól, hogy volt-e pozícióm, parlamenti képviselő voltam-e vagy sem. Az utóbbi időben főleg oktatással foglalkozom, és egy hosszú ideig a közép-európai egyetem, egyetemi tanára voltam. Ugye az egyetem elment Bécsbe, egy távoktatási forma azért megmaradt a részemről is, másrészt pedig a Gödölői Egyetemen most Mate névre hallgat, Egyetemen vagyok félállásban, szintén oktató, külföldi diákokat és magyar diákokat tanítok környezetpolitika és egyéb más környezetvédelemmel, közlekedéspolitikával kapcsolatos tantárgyak tekintetében.
1: Az elmúlt hetekben brutális hőhullám söpört végig Magyarországon is, sorra jöttek a hírek arról, hogy 40 fok közeli celsius voltak. Egy vegyészmérnök, biológus, környezetvédő szakpolitikus mire gondol ilyenkor?
0: Hát arra, hogy nem igaz az a tétel, hogy a kis országoknak nem kell semmit se csinálni, mert van egy ilyen vélekedés, hogy először oldják meg a problémát a nagyok, Egyesült Államok, Kína, a nagy népességű India, az Európai Unió egésze, a fejlett nyugati országok, Németország, a Benelux Államok, és aztán Franciaország, és aztán majd a kis országok, majd akkor utána jönnek. Ez egy teljesen téves nézet, legalábbis azért, és érvelni próbálok a nézet tarthatatlanságával szemben, azért, mert hatások, most akár a hő hullámok, akár a klímaváltozás más hatásai. Hirtelen hőmérséklet, növekedés, csökkenés, hirtelen nagy esőzések, árvíz az ország egyik felében, a másik felébe szárazság. Jön a hidegfront, de amúgy még 38 fok van a nyugati ország részben, mint ahogy az elmúlt napokban történt, meg már 19. Tehát ez az óriási változás és nagyon rövid időn belüli változás, ez nem csak megviseli az embereket, a természet egészét, hanem ehhez alkalmazás. Az alkalmazkodás, vagy pedig az, az alkalmazkodáson túl az ellenálló képesség növelése, az akár az egyén szintjén meg kell, hogy történjen, akár egy település szintjén, falu város, de akár egy ország szintjén. És ha ezek a dolgok nem történnek meg, akkor... Az egész ország szenvedettől a dologtól. Fontos lenne például, hogy a kormányzat teljesen tudatosan, mondjuk egy falu program tekintetében nem csak a szép tereket, vagy a régi árpádkori templomromokat újít, föl, nagyon helyesen mondom én, hanem ugyanakkor mondjuk hűtött tereket állítanak elő kis falvakban, vagy nagyobb településeket. Na, erre majd vissza, vissza tereket... még
1: térni erre a, erre a kérdésre, majd magára a lokális szintre, vagy akár Magyarországra, de van egy olyan dilemma, amiről még szeretném, hogyha beszélnénk előtt. Egyrészt ugye politikusok nem mernek olyan döntéseket hozni, ami radikálisan átalakítaná mondjuk az állampolgáraiknak az életét az adott országban, mert ugye nyilván félnek a népszerűségvesztéstől. Viszont van egy olyan mondás is, akár ebben a hogy hogyha nem változtatunk viszonylag gyorsan az életmódunkon, akkor viszont nem meg fogunk sülni, és a mindenféle negatív hatásait fogjuk elszenvedni a klímaváltozásnak, hogy kinek kellene ön szerint mondjuk megtenni az első lépést ebben a helyzetben, mert mondjuk nekem például úgy tűnik, hogy még a nulladék lépés sem történt meg. Tehát nagyjából a klímaváltozásról olyan szinten van szó, mondjuk ezen szélesebb diskurzusban, hogy most akkor műanyag használunk, vagy papír szíószálat, de igazából az elmúlt időszakban már erről sincsen szó.
0: A kormányzatoknak nincs meg a hitelessége számos tekintetben. Az, hogy nem a szakértelmet használják a kormányzatok, ez nem csak Magyarországra, hanem számos más országra is igaz, akár a fejlett nyugati világban eluralkodtak, dominánsan jelentkeznek azok a politikai erők egy-egy ország vezetése tekintetében, amelyek csak és kizárólag szűken szabott politikai érdekből a hatalom megszerzése és a hatalom megtartása szemszögéből kezelik a helyzetet, a napi életet. Ilyen formán a manipuláció meg a népszerűségre való törekvés az egyetemleges, teljesen függetlenül attól, hogy nyugat-európai országról beszélünk, vagy távol-keletről, amiből megint csak az, hogy föltehetjük föl magunknak azt a kérdést, hogy valójában mi változtatja, vagy mi irányítja a világot. És akkor én azt akarom mondani, hogy két dolog az én tapasztalataim és meglátásaim szerint. A kényelem és a pénz. Tehát nagyon sokszor a pénz mentén lehet az embereket meggyőzni a tekintetben. Ezzel arra utalok, hogy bizony a klímaügyek tekintetében is számos olyan, ösztönző intézkedés kellene, amit meg lehet csinálni, és nincs népszerűség ö, csökkenés. Persze itt fölmerül az, hogy akkor pénzbe került az az intézkedés. Mondja röviden
1: egy-két példát arra.
0: Hát például állattartás tekintetében. Ha elmegyek egy étterembe, nyári hőségben, számos helyen lehet látni, hogy porlasztó, tehát van egy olyan porlasztó rendszer, vizet porlasztanak, és akkor működnek a... a ventilátorok, és ott azt a teret akár egy sátor alatti tér vagy egy ponyva alatti tér két-három fokkal lehűtik. Na most az állattartó telepeken, haszonállatokról beszélek, akár a csirketenyésztésről, akár mondjuk a marha állattartó telepeken, óriási a veszély a pusztulás tekintetében. Nyugat-Európában én láttam kifejezetten ilyen helyszíneket, tehenészeteknél nem csak a ventilátorok működnek, fönt a mennyezetre fölerősítve, vagy oldalról fújják, hanem porlasztják a vizet. Tehát egy ilyen rendszernek a kiépítése természetesen lehet a tulajdonosnak a saját erőből történő projekt megvalósítása, annak érdekében, hogy utána ne pusztuljon el annyi állat, annyi tojás termelődjön, annyi tejet adjanak a tehenek, és így tovább, és így tovább. Tehát haszon van belőle, de ha az állam ebbe besegít, és azt mondja, hogy nézzétek, a beruházás költségének 30%-át leírhatjátok az adóalapotokból, vagy 40%-át EU-s pénzből finanszírozzuk, 60%-ot nektek kell finanszírozni, neked magántulajdonosnak, neked cégnek. Tehát akkor ezek a dolgok inkább működnek. De tudok például olyan példát is mondani, ahol az állami ösztözés vagy az EU-s pénz, mivel a tulajdonviszonyok nagyon szigorúak és érdekellentétek vannak a tulajdonosok között, nem kell az eu pénz. Tehát például Magyarországon történt meg, azt hiszem 2018 után, hogy volt állami pénz, illetve eu pénz, öntöző berendezések vásárlására, és nem vették igénybe a tulajdonosok, a földtulajdonosok. Mert neki nem az öntöző berendezés kell, hanem az, hogy a távolabbi csatornából, árkok rendszerén keresztül az őtőle 6 kilométerre lévő csatornából áthozzák a vizet. De közte van még 35 tulajdonos. Tehát a 6 kilométeres távolságon senki nem akarta a saját földjéből odadni azt a 6 méter távolságot, mert azt mondják, hogy nehogy már az én földemből elvegyenek csatorna építésre. És innentől kezdve, aki 6 kilométerre van, és nem közvetlenül a csatornánál, annak ugyan kellene a víz, de hiába ajánlanak neki öntöző berendezésekre ús pénzt, nem fog öntözőberendezést vásárolni akkor, amikor el jut a víz hozzá. Ennyire komplexek ezek az ügyek. Tehát miközben e, arról kezdtünk beszélni, hogy a politika az a népszerűségre törekszik, a hatalom megőrzésére, elnyerésére, ugyanakkor nem akar ilyenekkel foglalkozni. Hát a franc foglalkozik azzal, van 40 ezer vagy 60 ezer földtulajdonos, és akkor egyenként megpróbálni, meggyőzni, kialakítani azokat, a kompromisszumos viszonyokat, amelyekben majd egy ösztönző rendszer bevezetése eredményezi, hogy a csatornából a vizet 18 km arrébb is elvezetik az árkokon keresztül.
1: Biztosan is emlékszik rá, hogy a koronavírus járvány elején elég nagy fogadkozás ment minden oldalról, nagyon sok szereplő megszólalt, hogy na most van lehetőség arra, hogy, hogy fordítson az emberiség azon a tendencián, ami a korábbi évtizedekben kibontakozott, és ugye a lockdown alatt csökkent is a szindioxid kibocsátás, de azt nem viszonylag ez gyorsan Visszapattant, hogy újraindult az élet, és nagyon komoly erők, nagyon komoly pénzek mozdultak meg annak érdekében, hogy az a változás, ami esetleg megtörténhetett volna, téma szempontjából, az, az ne legyen, hanem térjünk vissza ahhoz az életmódhoz, amit korábban folytattunk. Hogy ön szerint mi lehet ennek az oka?
0: Sajnos Én ugyan nem szeretném, hogy az apokalipszis négy lovasa megjelenjen, tehát itt most nem a katasztrófákat szeretném piedesztára emelni és dicsőíteni, de azt kell mondanom, hogy a változások, mint ahogy ön mondta, lockdown és covid, tehát egyfajta katasztrófa helyzet kell, hogy bekövetkezzen, kell, kell, nem kell, de sajnos ez történik. Hogy ez, az, a ez, ez
1: viszonylag az egyéni életben is tapasztalható, tehát emberek mi a dolgában is, hogyha már megállapították, hogy tüdőrákja van, igen. és igen,
0: még van lehetősége meggyógyulni vagy gyógyszeres kezeléssel életben maradni. Tehát sajnos akár az egyén szintjén, akár egy nemzet szintjén vagy egy, egy közösség, nagyobb közösség szintjén a katasztrófák e, alakítják át. Viszont ha, ha a katasztrófák Irányítják, akkor következik még egy dolog ebből a, a, ebből a helyzetből, hogy bizony azért megtörténnek változások. A Covid kapcsán csak emlékeztetem Önt is, meg a tisztelt nézőket, hogy ott van az a jelenség, hogy a távoktatás, illetve az internet alapú oktatás, az terve volt véve a világ különböző dolgain különböző módon csinálták, és most meg napi valóságá vált. De ennek is ugye megvan a hátulütője, megvan a jó oldala, megvan a rossz oldala. Most, a környezetvédelmi oldalról nézem, és nem arról, hogy például egy opera éneklés nem lehet csinálni távoktatásba, hiába akarom, mert nem hallom úgy, nem hallja a tanár úgy a növendéket a Zoom linken keresztül vagy a Teams-en keresztül. Viszont viszont mondhatnánk azt, hogy megvan a jó oldala, hogy nem kell felesleges utazást csinálni, tehát csökkenteni lehet mondjuk a szén-dioxid kibocsátást. Megvizsgálták ezt a dolgot is, és a következő derült ki. Hogy, mondjuk a, a légipar, mint az egyik legnagyobb széndioxid kibocsátó, éves kibocsátása az elenyészik ahhoz, amennyit a számítógépes szektor (IT szektor) széndioxid kibocsátása jelent. Annál is inkább, mert olyan mértékben terjedt el a számítógépek használata, a hardverek villamosenergia igénye, hogy ott óriási nagy a széndiokszid kibocsátás. Tehát hova jukadó ki? Oda, hogy az a kérdés, hogy megújulókkal meg lehet-e csinálni. Illetve van egy másik, és hogyha globális ügyekről beszélünk, hol tart annak az ITER-nek a megvalósítása, annak a fúziós reaktornak a megvalósítása, amely egy óriási dolog lenne az emberiség tekintetében. Csak emlékeztetem Önt is meg a tisztelt nézőket, hogy Franciaország déli részén van egy helyszín, ahol az elkövetkezendő 10-15 évben véglegesen megépül az a reaktor, amelyben a napot imitáljuk mi emberekt. Ha ez bekövetkezik, korlátlan mennyiségben áll elő energia úgy, hogy ugyanakkor nincs a hulladék.
1: Viszont sokan mondják és gondolják azt, hogy, hogy nem biztos, hogy az emberiségnek olyan nagyon változtatni kell az életmódján lehet, hogy majd jön valaki, vagy akár egy ilyen nemzetközi összefogás eredményeképpen majd feltalálnak egy olyan technológiát, ami tulajdonképpen megoldja azokat a problémákat, amik a klímaváltozáshoz és a bolygó pusztulásához, illetve az életfeltételeknek a romlásához vezetnek. Ön egyetért még ezzel a megállapítással?
0: Csak részben. Ha megvizsgáljuk akár a technológiák fejlődését, akár az emberiség történelmét, és azon belül mondjuk fókuszálunk arra, hogy életminőség javítása az elmúlt évszázadokban, vagy évezredekben hogyan történik, milyen technológiai megoldások keletkeznek, milyen újítások történnek. Azt kell megállapítanom, hogy a problémát, ami amivel szembesültek, általában úgy oldják meg, megoldják, megszűnik az a probléma, csak mellette keletkezik egy másik probléma. Tehát ott van például a közlekedésen belül az a nagyon ismert, szinte anekdóta-szerű történet, New York városa, 1900-as évek, lakosság lakosságnövekedés, gazdasági prosperitás, a tömegközlekedés omnibuszokkal, Történik, magyarul lóvontatású, villam, bocsánat, lóvontatású kocsikkal, és akkor kiszámolják, hogy annyi ló kellene még, meg annyi kocsim, mivel annyi az igény a közlekedésen, közlekedés révén, hogy másfél-két méteres lótrágya mennyiséggel lehetne számolni egész New York területén. És ez megoldhatatlan közegészségügyi, egyéb más problémákat idéz elő. De nem ez történt, hanem az történt, hogy egy Ford nevű ember mondjuk a t mobile előállította, előtte is voltak olyan kutatók, motorgyártók, technológusok, mérnökök, akik dolgoztak ezeken a rendszereken, majd előáll egy helyzet, vonzóvá teszik szélesebb tömegek számára, tömeggyártással az autó elterjedését, és nem lóvontatás omnibusz, és nem lesz lótrágya, és nem lesz közegészségügyi probléma, mi lesz? levegőszennyezés. Csak akkor még a levegőszennyezés abból a sokaságból, abból az autóból nem annyi, ami kiütné a biztosítékot.
1: Van egy olyan állítás még a klímaváltozással kapcsolatban, hogy a fogyasztás, a túlfogyasztás a legfőbb okozója, és ez kicsit visszavezet még a politikai részhez általánosságban, hogy kinek lenne a feladata az, hogy megmondja az embereknek, hogy fogyasszanak kevesebbet, és hogyha mondjuk például Dél-Amerikában az argentin farmerek csődbe mennek, mert Észak-Amerikában átállnak a szték a szejtánra, akkor mondjuk azt a problémát kinek feladata orvosolni?
0: Ez is a bonyolultságát jelzi ennek az egész kérdéskörnek, ami a klímaváltozás címszóval kerül most itt elénk. Egyértelmű megoldások nincsenek, tehát ahogy említettem, jó megoldások nincsenek, csak rossz és még rosszabb, de nyilvánvalóan az egyén szintjén kell, hogy egyfajta tudatosság legyen, tudatosság. Most ez a tudatosság hogy alakul ki? Hát úgy, hogy például a szüleinktől hallunk róla, vagy látjuk a példájukat, vagy mondanak nekünk róla valamit. Tehát olyan nincsen, bármelyik ügyből kifolyólag, hogy mindenki, mindenki az utolsó emberig tapsikolni fog, mindenki lelkesen csinálja, és mindig jönnek majd más nézetek, más fajta vélekedések, más érdekek akár. Tökéletes megoldások nem úgy nincsenek, hanem bármely intézkedéshez kell a tudatosság, itt kell az oktatás szerepe. Ha Magyarországon megnézzük megint csak, de a világban más is, általában óvodai szinten nagyon jó a környezet tudatosság kialakítása, mert a... Kisgyerekek értelmi színvonalán az óvónénik meg óvóbácsik fantasztikus munkát csinálnak. Szeretjük a fákat, simogatjuk a kis állatot, már a kis vagy akármit, etetjük a madarakat, nézd milyen fekete a hó, mert van, és így tovább, és így tovább. Ehhez képest az általános iskolában esetleges, lelkes pedagógusoktól függ. Például Magyarországon nagyon fontos lenne, hogy az oktatással foglalkozó kormányzat egy olyan ösztönző rendszert alakítson ki, hogy például azok a tanárok, akik továbbképzésen vesznek részt, hogy mondjuk a magyar nyelv oktatásán, irodalom oktatásán belül, nyelv és irodalom oktatásán belül, hogyan kell a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi dolgokat, klímaügyeket becsempészni. Tehát az, hogy az oktatás az általános iskolában ezeket az elemeket tantálytól függetlenül magába, vegye, ehhez tanárokat tovább kell képezni. Az azt jelenti, hogy mondjuk ki kell venni a munkájukról fél évre, vagy több hónapra, az azt jelenti, hogy a helyettesítőket meg kell fizetni, tehát pénzt kell biztosítani. Tehát nem elég azt mondani, hogy az általános iskolában legyen továbbképzés, hanem mögé kell tenni a pénzt a helyettesítő tanárok megfizetésére. A tetébe úgy kell ösztönözni a tanárokat, hogy részt vegyenek ilyen továbbképzésen, hogy azt mondjuk, hogy aki ezen részt vett és kapott diplomát, és meg megvalósítja a saját tantárgyán belül a környezeti szempontok érvényesítését, annak megemeljük a fizetését. Tehát ez a a teljes komplexitás kell. De ez ez
1: még csak mielőtt tovább menne, azért ez egy nagyon hosszú folyamatnak hangzik. Ahogy leírta, hogy van erre. Ezt minden... egy négy
0: éves cikluson belül most szakpolitikusként azt mondom, hogy simán meg lehet. van
1: erre idő, mondjuk akár a itt a klímaváltozásnak a egyre igen. Ö, erősebben érezhető hatásaival igen. összefüggésben. Igen,
0: igen. De ugye azért el kell jutni oda, hogy az egyén tudatossága, az aztán meg kell, hogy jelenjen különböző más szinteken is. Tehát én egyszerre vagyok ö, ö, magyar állampolgár. Ö, Volt államtitkár, egyetemi tanár, családapa, tehát különböző helyszíneken és helyzetekben. És akkor, amikor nincsen pozícióm, akkor is tudom a környezetemet befolyásolni. De azoknak, akiknek pozíciója van, sokkal nagyobb felelőssége van, hogy csinálják-e azt a fajta befolyásolást, és itt jutunk el oda, hogy a kormányzatnak egyetemleges szerepe van. Tehát egy ország esetében arra nem lehet számítani, hogy majd megszerveződnek az emberek. Az nagyszerű, ha van civil társadalom, és megszerveződnek az emberek. Arra például, hogy az éttermekből elhozzák az ételt azon az estén, és kiosszák a, a, a szegényeknek, a hajléktalanoknak, a koldusoknak. Az egy fantasztikus dolog, hogy megszerveződnek, és olyan boltot nyitnak, amiben nincsen csomogó, csomagoló anyag. Tehát elengedhetetlenül fontos az egyén, a szerveződő civil társadalom, közösségek szerepe, de kihagyhatatlan. És a dolgokat hatékonytalanná teszi, vagy kisebb hatékonyságúvá, ha a kormányzat nem hajlandó ezekkel a dolgokkal foglalkozni.
1: Na és de mindjárt rá fogunk érkezni, még egy felvetésem lenne, mielőtt rátérnénk a magyar perspektívára, hogy ön is beszélt a, az adaptációról, illetve a, a tőkének, illetve a pénznek a, a logikájáról, hogy ö, biztos hallotta már azt a tízist, ö, állításra, könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét, hogy azt el tudja képzelni, hogy ö, hogy a jelenlegi piacgazdasági viszonyok globális szinten, amiknél a profit szerzés, illetve a fogyasztás áll a fókuszban, az átalakuljon olyan szinten, hogy, hogy még a fenntarthatóság legyen a legfontosabb szempont.
0: Ebbe az irányba kellene törekedni, de én nem ismerek egyetlen egy gondolkodót sem ezen a planétán aki áttörést ért el mondjuk a kapitalizmus ilyen formán erőforrás tönkretevő, korlátlan növekedésben hívő, csak a profitot maga előtt, szem előtt tartó tevékenységének átalakításában. És nem akarok veszélyes vizekre elvezni már, környezetpolitikusként maradnék a saját szakterületemnél, de ugye voltak társadalmi rendszereket átalakító elképzelések az elmúlt évszázadban, amelyek ha nem is a klímaváltozásból fakadóan, de azért próbáltak valami fajta más világot fölépíteni. És én azt gondolom, hogy azok sikertelenségéből és bűneiből tanulva, és ugyanakkor a mostani kihívásokat szem előtt tartva, igenis szükség van arra, hogy egyfajta reformja a és akkor kimondom a számomra bűvszót, egy ökoszociális piacgazdaság. Mert ugye ezt is elfelejtettük az utóbbi időben, nem csak a klímaügyeket vagy a környezetvédelmi ügyeket. Tehát a nyugat egyre inkább Magyarországról nézve egy elutis, elutasítandó helynek tűnik. És számos problémája, számos gondja, számos negatívuma nem elfogadható nekem se. De például azt gondolom, hogy egy ökoszociális, amelyben szociálisan érzékenyebb, most nem azt keresi, hogy miért, lett valaki szerencsétlen helyzet, miért került valaki szerencsétlen helyzetbe, hanem egy társadalmi szolidaritás kapcsán mégis oda teszi magát. A társadalom, annak intézményei, annak vezetése. És én azt gondolom, hogy erőteljesebb módon, mint ahogy ez Magyarországon történik.
1: Ez hogyan függ össze a klímaváltozással, mondjuk ez a szociálisan érzékenyebb hát politika?
0: Ö, 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 olyan formán, hogy akár említettem azt az élelmiszer dolgot, de ugye pékségekben mennyi minnyáján megyünk úgy, hogy vásárolni, egy utolsó pillanatban esünk be a pékhez, és látjuk, hogy ládákba fölhalmozva, amit ki fognak dobni. Tehát ilyen formán abban energia van, abban gabona van, abban emberi munka, abban szállítási költség van, abból levegőszennyezés van, széndiokszid kibocsátás, és ehhez képest a semmi lesz belőle. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az elosztást. Ö, ö, jobban megszervezve, de ez ugye megint munkahelyeket kreál. Tehát amikor én azt mondom, hogy hogy egy erőteljesebb szociális intézkedés csomag kellene, annak én pontosan ki tudom mutatni szakemberként a környezetvédelmi pozitívumait, a klímaváltozás csökkentésének, esélyeit, eredményeit. A másik oldalon pedig az egy társadalom átalakító dolog. Ha én egyedül csinálom, akkor is, és tudom én kilenc hajléktalannak a pékségben megbeszélem, hogy amit kidobnának, abból tegyék félre, és én kifizetem azt, amit, ne, amit megveszek frissen, de az előző napit ők meg odaadják ingyen, csak hogy ne kelljen kidobni. És akkor oda teszem mellé még a konzerveket. Az is egy nagyszerű dolog, hogyha valaki az egyén szintjén próbál így, ezzel az érzékenységgel, akár az ember, a hajléktalan, akár a klímaváltozás ellen cselekedni. Ez egy nagyon szép dolog, de hogyha, és nagyon fontos, nagyon emberi. Nagyon humánus. De még fontosabb lenne, hogy erre fizetett alkalmazók, alkalmazottak ezrei intézményi struktúrák álljanak föl. És itt jön egy másik probléma, hogy nagyon sokszor... Csak azt
1: ezt mondani, tud olyan országot mondani, ahol ez mondjuk viszonylag jól működik? Vagy ami bármilyen szinten követendő példa lehet mondjuk ebben a tekintetben Magyarország hát, számára?
0: Hát talán megint csak a skandinávokat lehetne említeni a jóléti társadalmak közül, ahol mondjuk intézményesített szinten, vagy egy magasabb szinten, akár egy Norvégiát említetnék. És vannak ismerőseim, akik ott élnek, és őtőlük tudok ezekről a dolgokról. Tehát én azt gondolom, hogy vannak követendő példák, nem minden tekintetben, de például egy ilyen ilyen szervezettség tekintetében. És még egyszer mondom, itt viszont abba futunk bele, hogy nagyon sokszor a kormányzatok azt mondják, hát az emberek kevesebb bürokratát akarnak. Ja, és most több lesz az állami alkalmazott. De ugye állami alkalmazottként, de valami asmit csinál, ami nem a papír van szó, hanem más emberek megsegítését. Persze, ahhoz is kell az administratív jellegű munka. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a politikának az a szerepe megvan, hogy a pozitívumokat mondja az embereknek, és ne a negatívumoknak. Ne- negatívumokat. És ez veszett el, én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon. Tehát a politikának igenis, és arról kellene beszélni, is. ez az a szint, hogy az embereknek, felvilágosítást adni az embereket, bátorítani az embereknek, arról beszélni, hogy a klímaváltozás az miről szól, a, a vízhiány az miről szól, hogy te mit tehetsz, de én mit csinálok, én a te képviselőd, te rám szavaztál. Te nem rám szavaztál, de akkor is az én emberem vagy, mert egy ország van és egy állami vezetés van. Tehát függetlenül a környezetvédelem az nem lehet egy baloldali vagy jobboldali isú. Azt senki nem sajátíthatja ki megpróbálhatja, de felesleges, mert minden embert érint. És ez a nagy feneség a környezetvédelemmel, meg a vízügyekkel, meg a természetvédelemmel, hogy ezek a témák, mint a klímaügy, Összehozzák az embereket. Nem szétválasztják. A politika pedig nem csak Machiavelli óta, hanem a római kor óta azt csinálja, hogy oszd meg is uralkodj. Ugrasd egymásnak az embereket, mert a sokkal hatékonyabb az emberek legaljasabb nézeteit, vagy legrosszabb tulajdonságait lovagold meg. A sokkal hatékonyabb. Ugyanakkor tudjuk, katasztrofa helyzetekben az összefogás pont azt bizonyítja, hogy az emberek pártállástól, hovatartozástól, kulturális háttértől, anyagiaktól teljesen függetlenül összeállnak.
1: Mondjuk egyébként annyiban vitatkoznék ezzel, a, hogy a klíma összehozza az embereket állításával, hogy hogy nyilván itt is elosztási kérdésekről van szó, és akár mondjuk, hogyha a társadalmi egyenlőtlenségek csökkennek, és véges erőforrásokról beszélünk, hogy azokat hogyan alakítjuk, akkor annak nyilván vannak nyertesélyek, kárvalótja is. Tehát ez lehet a végén egy univerzális kicsengés, ami mindenkit érint, de hogy az nem mindenkire ugyanúgy hat.
0: É, én nekem nagyon tetszik az, amit ön mond, de ön cizellálja már azt a képletet. Tehát én nagyon nyersen vázoltam föl, ön meg cizellálja. Ön arra utal, amiről beszéltünk, hogy nem lesz soha olyan, hogy tökéletes megoldás, és minden Kinek tetszen a dolog. Itt idézném föl azt a tapasztalatomat, hogy államtitkárként én döbbenten láttam, és a legnagyobb megszerzett a számomra az a tapasztalat az én államtitkári négy évemből, hogy azt tapasztaltam, hogy mondjuk száz ügyből 95 esetében meg lehetett találni a kompromisszumokat. És mi a kompromisszum? Elmondom. Mindenki boldogtalan. Az összes, aki ott volt, az adott ügyből kifolyólag, úgy mondják angolul, hogy stakeholder, az összes érintett, mindenki boldogtalan. De még mindig elfogadják a döntést, mert abból még mindig megvan az ők kicsiny hasznuk. Ja nem akkora, mintha ők domináltak volna, és a többit lesöprik. Na ez a kompromisszum. És én erről vagyok híres mondjuk a, a közéletben, hogy én meg tudtam csinálni azokat a kompromisszumokat, ahol szakmailag korrekt volt a dolog, ahol az anyagi érdekek érvényesültek, ahol meg kellett valósítani a dolgokat, és hát én erre nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy tapasztalás volt, hogy 10-ből 95 esetében meg lehetett csinálni. Három esetben a gazdasági érdekek tönkretették, legázolták a környezetvédelmet, két esetben meg mondjuk a környezetvédelem vagy a természetvédelem le a gazdasági érdekeket.
1: Meg is érkeztünk egyébként a magyar dimenzióhoz, és egy kicsit még messzebbre indítanék, Magyarország ön szerint tényleg klímabajnok-e, ahogy a Szorbán Viktor az elmúlt években többször kijelentette.
0: Én továbbra is föntartom azt, hogy nem, az én vélekedésem szerint Magyarország nem bajnok, így ilyen formán nem értek egyet a, 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 a miniszterelnök jelentésével. Az egy másik kérdés, hogy lehet úgy a mutatókat sorolni, mondok egy példát, ami biztos, hogy nem a Orbán Viktor miniszterelnökségihez tartozik. A számomra az nem környezetvédelem, hogy mondjuk a borsodi ipar tönkrement, és akkor tapsikolni lehetett, hogy mennyire csökkent mondjuk a szén-dioxid kibocsátás. Tehát az nem környezetvédelem, hogy tönkre megy a gazdaság, vagy az ipar, vagy ez is ez az alágazat, és akkor ehhez képest jobban levegő. Ez nem környezetvédelem. Ez egy nagyon. fabadkárt semmi érő dolog. A másik oldalon igazából az a mestermunka, az a nagy dolog, hogyha a gazdasági érdekek és a környezetvédelmi szempontok érdekek kéz a kézben tudnak. Tehát van munkahely, kisebb a kibocsátás, nagyobb az energiahatékonyság, GDP-re vetítve, kevesebb energiával állítják elő, és így tovább, és így tovább. Na ez valami, hogy ezt akár egy cég esetében el lehessen érni, egy tehenészetnél, mondjuk egy liter tejre vetítve. Ez, Ez... ez a nagymester munka. És ilyen tekintetben én azt gondolom, hogy Magyarország kb. egy 20-25-30 évvel le van maradva.
1: Az, hogy nincsen a magyar, mostani magyar kormányzati rendszer, ha megnézzük, nincsen önálló környezetvédelmi tárca, hanem ugye az a hivatalos mondás, hogy a klímaváltozással kapcsolatos ügyek, illetve a környezetvédelem, ez, ezek ma már leginkább ipari és technológiai kérdések, és akkor emiatt ugye ez a, ez a témakör, ez be van sorolva a Palkavics László tárcája alá. Ön egyetért ezzel?
0: Egyáltalán nem. Ön is a korábbiak során már feszegette, hogy attól, hogy technológiai fejlődés van, vagy, tehát van egy technokrata szemlélet, és például az, hogy az iparnak a feladata, ez egy technokrata szemlélet. Miközben mi ketten most elkezdtünk arról is beszélni, hogy a fogyasztás visszafogása, hogy a társadalmi létezés átalakítása, hogy nem lesz mindenki boldog a dologtól kifolyólag. Hát főleg nagyon sokszor a gazdagok nem lesznek. Tehát én ismerek olyan embereket, nagyon-nagyon-nagyon tehetős embereket, és ez most nem hencegni akarok, csak azt akarom mondani, hiába mondtam, hogy, hogy elektromos autó, ő azt mondja, hogy ő nem akarja és nem mondom meg az árát a kocsiknak, és itt tovább. De miért, miért nem
1: akarja? Csak!
0: Neki nem mondja meg senki. Még így Zoltán sem, mint jó barát, hogy ő milyen autót vegyen. De ugyanakkor a másik oldalon meg látjuk, hogy például a családok körében, főleg ugye középosztály vagy felső középosztály, hogy milyen sikeres az a program, hogy az állam támogatja a hibrid vagy az elektromos autók megvásárlását. De ez például sokkal korábban megtörtént Ausztriában. És ezzel most nem az osztrákok nem csak azt akarom mondani, hogy milyen helyes volt, hogy valaki fölkapta a fejét és azt mondja. Írországban működik, Nagy-Britániában működik, Franciaországban működik, Ausztriában működik, Svédországban működik, Magyarországon is tud működni. Maradott. Tehát ez egyetlen egy olyan intézkedés, amit megint csak, ahogy mondtam, el kell csenni a szó értelmében, mert el kell tanulni és el kell hozni ide. De és ezért sem hiszem azt, hogy az iparnak kellene csak és kizárólag foglalkoznia a megújulókkal, a hulladékkal, és így tovább, mert, mert ezek szép aprózottan és nem rendszerbe szervezetten történnek. Tehát van annak hatékonysága, hogy foglalkozik vele, mit tudom én a Palkovics minisztérium, vagy van annak biztos hatékonysága, vagy lesz hatékonysága, hogy a MOL foglalkozik majd a hulladékos kérdésekkel. Apropó, eddig úgy tudtam, hogy az ilyen vállalatok, azok minden nem odaillő tevékenységet azt kiadnak, leadnak. Tehát itt azért megint a politika hatása van a tekintetben, hogy egy országban az energia szektor egy részében foglalkozó cég, még akkor is, ha a Hernádi úr azt mondogatta, hogy ő nem egy olajipari céget szeretne vezetni, hanem egy energetikai céget. Tehát ugye ebbe, ők megint a hulladékra úgy tekintenek, hogy majd elégetik. Na most pont az a helyzet, hogy nem a technológiai technokrata megoldások kellenek, hanem például a hulladék keletkezésének kiküszöbölése. Tanítjuk az egyetemen hogy a vége csak esetleg az égetés, de akkor is csak esetleg, és nem támogatott az égetés, még akkor sem, hogyha az energiatermeléssel, vagy hőtermeléssel, villamosáramtermeléssel össze van kapcsolódva, hanem a sor elején, a piramis elején ott van a legfontosabb, a megelőzés, a kiküszöbölés, mármint a hulladékok keletkezése tekintetében, anyagában történő újrahasznosítás, újrahasználat, mondjuk egy üvegpalack esetében, még akkor is, hogyha a kimosása az üvegpalacnak hulladékot jelent, bocsánat, szennyvizet jelent, még akkor is jobb, mint az eldobható műanyag.
1: Ahhoz, hogy mondjuk radikálisan átalakítsuk a gazdaságot, és egy zöld megvalósít megvalósuljon, az mégiscsak egy, 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 egy ipari technológiai kérdés, nem? Tehát, ez ezt, ezt Ebben a tekintetben nincs igazság abban, hogy ez csak nem egy önálló tárca, hanem ez az ipari és technológiai minisztérium azt Én azt további azért... is
0: azt mondom, hogy ez nem csak technológiai kérdés, és ezért nincs ebben, ö, ö, vagy legfeljebb csak részigazság. Az állami igazgatás szintjén, hogyha valaminek nincsen önálló tárcája, akkor, bocsánat, erős lesz a kifejezés, az nem létezik. Tehát ilyen formán szerintem az egy teljes tévedés, hogy az oktatásnak vagy az egészségügynek nincs önálló tárcája. De akkor most az azt csak...
1: is mondja, hogy akkor Magyarországon nincsen állami környezetvédelem?
0: Nincs. Tehát az dicséretes dolog, hogy egy-egy minisztérium, most mondok egy másik példát, a belügyminisztériumnál van a vízügy, és mondjuk polgárőr parancsnokok, helyettes államtitkárként képviselik a vízügyet mondjuk egy miniszteri értekezleten. Ebből nem az következik, hogy a belügyminiszter úrban nincs érzékenység, vagy nem figyel oda erre a területre, de hát nem, nem szakember vezeti a, a szakterületet. Ja, hogy alatta azok az emberek, de a megítélése, a presztízse a tárcán belül, mondjuk a titkos szolgálatok és a vízügy, vagy a rendőrség és a vízügy viszonylatában. Tehát megint az ember tulajdonságaiból fakad, hogy az egy elnyomott helyzet, tehát nem azért, mert ott rosszak a a, a társak, hanem egyszerűen a helyzetből fakadóan, nem az a profilja. Ilyen formán a vízügy tartozhatna a külügyhöz is, de tartozhatna a honvédelmi tárcához is, nem? Hát külügy határon átterjedő vízszennyezések, a honvédelem esetében, meg a tereken a víz problémák, tehát bárhova tartozhatnak. Nem
1: miért ennyire most, ha a zöld ügy képviselete a kormányzatban? Ugye azért is kérdezem Öntől, mert ugye a 90-es évek eleje óta tagja a Fidesznek, parlamenti képviselő volt, államtitkár volt, jelenleg is tagja a, a pártnak. Tehát azért valószínűleg van egy rálátása, hogy mi a zöld témáknak a megítélése mondjuk akár a párt vezetésében.
0: Én úgy látom, hogy ha valaki nagyon szűken nézi ezt a kérdéskölt magyarul, mondjuk egy politológusi mivoltából fakadóan, vagy egy gyakorló politikusként, és függetlenül attól, hogy ez Magyarország vagy Németország, és a fejében egy makiavelista stratégia van, hogyan megszerezni a hatalmat, és hogyan megtartani a hatalmat, semmi más nem számít. A hatékonyság az arról szól, hogy mennyi ideje vagyok ott, meddig maradok még itt, és meddig érvényesül az én akaratom. Tehát, hogyha ebből a perspektívából nézi, akkor bizony vannak olyan ügyek, amelyek sokkal hatékonyabban használhatók ezen cél célrendszer elérése érdekében. Anyagi támogatás biztosítása a lakosságnak teljesen joggal, családtámogatás biztosítása teljesen joggal, egy háború elkerülésének kérdése teljesen joggal, ugyanis az átlag embert ez, ez érdekli. Azt nem merem állítani, hogy az átlag embert nem érdekli a klímaügy, vagy a, a hőség, mert mindenkit érint. Csak az emberek nem tudják összekapcsolni az ok- okozatot a fejükbe. Ahhoz egyfajta felemelkedettség, egyfajta tudás, egyfajta háttér kell, egyfajta iskolázottság kell. És ilyen formán pont azokat kell segíteni, akik ebben nem képesek. Tehát nekik kell elmondani, hogy ez miért fontos ügy, és téged hogy fog érinteni pozitív módon. De ugye a másik oldalon az energiát jelent. Tehát a, Politikával foglalkozók hatékonyság tekintetében azt mondják, hát miért foglalkozzak én egy olyan ügygel, ami nehézkes, sokat kell dolgozni vele, érdekellentétek vannak, gazdasági érdekcsoportokkal szembe kerülök, és itt tovább. De akkor azt... ezt
1: mondják a Fidesz vezetésében, ezt gondolja akár a miniszterelnök is, hogy...
0: Én nem tudom, hogy ő mire gondol, már bocsánat, nem hát elutasítani. Igen, egyébként. nem elutasítani akarom a kérdést. Én azt gondolom, hogy vezető politikusokra ez mind igaz, a nemzeti hovatartozásuktól. Na most az nagyszerű dolog, hogyha van egy nemzetnek egy olyan ö, kormánya, ahol államférfi van az élen. Tehát nem, nem csak gyakorló ö, olyan politikus, aki a pillanatot ragadja meg, mert az nagyon fontos a politika oldaláról, Hánem, ilyen? hanem államférfiként. Hogy hol van ilyen? Hát én itt nem mernék nagyon seneveket mondogatni. Ö, Most akár így sorolom az országokat a fejembe, hogy mondjuk Németországtól, Amerikán keresztül, és nem csak a mostani politikusokra gondolok, hanem korábbiakra. De azért lehet, hogyha nagyon és persze téves is lehet az én megítélésem, mondjuk egy Kennedy időszak az Egyesült Államok tekintetében és világra való kihatásai tekintetében. És biztos, hogy lennének olyan amerikai, akik engem két másodperc alatt agyakba döngölnének, hogy ez nem igaz, mert én nem látom csak kívülről. Tehát nehéz ez a dolog, ezt a dolgot megítélni. Szent László emlékhelyét látogattuk meg a családdal Somogyváron, most nem régen, és ott volt a, a királynak, a Szent Királynak egy mondás, írta azt hiszem az egyik pápának, hogy a közügyek tekintetében csak bűnös módon lehet előrevinni a dolgokat és ő maga panaszkodik. És én csak ezt azért hozom föl, mert a közélet az egy nagyon nehéz, nagyon nehéz terep, és nagyon nehéz az adott döntéshozónak a helyzetét megérteni és és bírálni, vagy akár megítélni a cselekedeteit. Olyan nem lesz, hogy mindenki szeresse, olyan nem lesz, hogy mindenki elfogadja a döntéseket. Én azt gondolom, hogy viszont nem a múltban kell élni. Tehát, Tehát a kormányzat tekintetében A klímaügyek, a környezetvédelmi ügyek, azok 200 évvel ezelőtt nem léteztek. Azok a második világháború alatt olyan mértékben nem jelentek meg a társadalom szintjére, sehol a világban. Most viszont ez kiemelt ügy, nem azért, mert én mondom, hanem mindenki megtapasztalhatja. Tehát ilyen formán nem választ adni, vagy nem megkísérelni. És például tudom, hogy a Fidesz vezetése is folyamatosan nézi, mindenki tudja ezt, a közölyömi kutatási adatokat. És én tőlük is tudom, meg magamtól is tudom, hogy a közölyömi kutatási adatok azt mutatják, hogy a magyar lakosság döntő többsége egyre nagyobb mértékben, kívánja azt, hogy valaki törődjön különböző környezetvédelmi ügyekkel. És az lehet, hogy úgy csapódik le lokálisan, hogy a velencei túl vízvesztése, vagy úgy csapódik le, hogy mit tudom én, algásodás, vagy úgy csapódik le, hogy a városban élhetetlen hőmérsékleti körülmények vannak, vagy úgy, hogy nem tudjuk megvenni a légkondit, de, de mindenkit érint. És innentől kezdve azt kell mondanom, hogy a meglévő pártpolitikai palettán az emberek egy nagy része, és nem a politikusok, vagy a pártok elutasítása miatt csak is kizárólag, de nem találja meg azt a politikai erőt, amely fölvállalná a környezet és természetvédelem ügyét.
1: Ugye itt most sorolta az ügyeket, amik fontosak, meg amikkel lehetne nem előre lépni, de hogy közben meg ugye benzin van, és rezsicsökkentés van, mint a jelenlegi kormányzatnak a, hát az egyik legfontosabb intézkedései. Ezek mennyire segítik elő Magyarországnak a hát a klímaváltozás ellen tett erőfeszítéseit?
0: A rezsicsökkentést nem tudom megítélni, de nyilvánvalóan a rezsicsökkentés az nem arról szól, hogy valaki nem fogja kifizetni, hát mindig kifizeti, hanem másképpen allokálja a felelősségi köröket, meg a terheket, és ezzel szerez népszerűséget. De hát a, 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 volt olyan, hogy, hogy nem vitték el a szemetet az adott településen, és akkor kormányzati döntéssel odament 25-30 milliárd forint, és mindjárt megoldódott. De például azért a dolog. Az, az
1: is abban az irányban mutat, hogy mondjuk télen igazából, és ugye ez kicsit visszautal arra, amit ön is mondott korábban, hogy mondjuk akár a mostani kormányinfúkon Többször előkerült, hogy azt mondja mondjuk a Gulyás Gergely kancellária miniszter, hogy a kormány nem akar beleszólni abba, hogy hány fokra fűtse fel a házát vagy a lakását télen. Na de ez nem lenne feladata a politikának, hogy mondjuk iránymutatást adjon, hogy nem biztos, hogy télen 30 fokra kell fűteni, és rövid nadrágban kell ülni a lakásban, hanem lehet, hogy még az energiával érdemes spórolni.
0: De, de, mindenféleképpen, de a dolognak ez már a vége, amikor ez a megjegyzés történik. Az eleje az kellene, hogy folyamatos kommunikáció történjen a tekintetben, hogy energiatakarékosság, hogy nem pazarlunk. Hát emlékszem a szocializmusba is, ott röhögtünk, hogy nem lehetett egy radiátort átállítani, ki kellett nyitni az ablakot, hogy úgy lehessen megszabadulni a felesleges hőtől bent. Tehát milyen pazarlás volt, és hogyha az pazarlás volt és negatívum volt egy szocialista társadalmi rendszerben, akkor ez mitől lenne most a nem szocializmusban pozitívum? Tehát igenis, mind technológia, mind technikai eszközök tekintetében azt kellene biztosítani, hogy az emberek a megfelelő mondjuk kényelmet, komfortot, amit mondtam önnek, hogy a komfort irányítja a világot, meg a pénzt, meg megfelelő módon tudják a pénzt megspórolni, de ezzel tulajdonképpen környezetvédelmi célokat is szolgáljanak. Tehát ez a kombináció kell. Az Aztán a végén már egy természetes dolog, hogy hát a kormány nem mondja meg egy, egyik embernek se, hogy akkor hogy éljen, akár magánéletét, akár a fűtését. De hát az már a vége a dolognak. Ez tulajdonképpen, áttranszponálása a problémának, és az ellen végzett munka egyfajta ködösítése az én véleményem. De szerint. például az
1: nem lenne feladat, és akkor most ugye vissza a másik része a kérdésnek, a top, hogy az mennyire klímabarát intézkedés, hogy akár mondjuk segítse a személy kevesebbet autózzanak az emberek, és még a közlekedés fejlesztésével, az agglomerációs közlekedéstől, vagy akár olyan pozitív ösztönzőkkel, hogy, hogy hát ne, ne a dugóban álljanak a városban. De,
0: de itt a benzinárstop, az ugye keveredik vagy összekapcsolódik egy háborús helyzettel, abban van politikai szimpátia egyes emberekben ezen fél irányába, más embereknek amazon fél irányába, mármint itt a felekre gondolok. Tehát ilyen formán ez már egy politikai ügyé válik, és akkor ehhez képest nem kapcsolódik bele, hogy független attól, hogyha háború nem lenne, a háborútól teljesen függetlenül az egy energiahatékonyság lenne, az egy klímaváltozás elleni cselekedet lenne, hogy feleslegesen nem utazunk. És tudom, hogy más az Egyesült Államokban, ahol nagy távolságok vannak, de én azt gondolom, hogy akár a vidéki Magyarországon az például egy nagyon szép program lehetne, ha elektromos kisbuszokkal, vagy hibridbuszokkal, vagy gázüzemelésű buszokkal összeszednék a gyerekeket, mint tudom, az Ásztályos iskola alsó osztályosait, és a buszok vinnék be az iskolába és ennek a logisztikája, a járműpark igénye, az energiatakarékossága, az egy nagy fegyvertény lenne. Csak hogy a politika nem akar olyan dolgokat, amelyek hosszú időn keresztül kell, hogy megvalósuljanak, hanem olyan akar, ami most azonban is nagyon látványos. Ezért az építőipar, ezért van az, hogy gyönyörű a falunak a főtere, le a kalappal, és nagyon helyes, hogy adatették a pénzt, mondom én ezt, és nem csak Fidesztaként, hanem magyar állampolgárként. Na de emellett, hogy gyönyörű a főtér, meg nagyszerű, hogy felújították a kultúrházat. Tehát a politika azt akarja, hogy azonnal oda teszi, azonnal ott van az eredmény. Azonnal látványos, nagyon látványos, nagyon sikeres, és innentől bezsebeli a népszerűséget.
1: Mi az, amit Magyarország ön szerint tehetne amiatt, hogy egyrészt mérsékeljük a klímaváltozásnak a, a mértékét, illetve a klímaváltozásból fakadó negatív hatásokat még az emberek életére tudjuk csökkenteni?
0: Látja, ö- azok mondják azt, hogy kis ország, akik meg más tekintetben azt mondják, hogy nem kis ország, hanem nagy ország. Tehát én nem fogadom el ez a kicsi nagy, és hogy akkor most a kicsi nem telt semmit se. A tetejébe ismétlen még egyszer vagy hangsúlyozom, hogy az adaptáció, az alkalmazkodó képesség, és az ellenálló képesség tekintetében egy nemzet szintjén, egy ország szintjén igenis számtalan intézkedést lehet megtenni. De ezek mind párhuzamosan egymás mellett kell, hogy történjenek. Ezt az egyén egyedül nem tudja megcsinálni, ehhez az egyénnek felhatalmazások kell, hogy legyen. Politikai hatalma, döntéshozói hatalma, amellyel az erőforrásokat tudja allokálni, átalakítani, máshova tenni, megváltoztatni az addigi viszonyokat. Ezek kimunkálása tekintetében az egyeztetéseket le tudja folytatni. Ez az államigazgatás szerep szerepe a közjó érdekében. Függetlenül attól, hogy a közjó az a legszegényebbtől a leggazdagabbra hogyan csapódik le. Illetve, bocsánat, nem függetlenül, hanem pont annak érdekében, hogy ez egy ökoszociális piac, gazdaság legyen, pontosan annak érdekében, hogy a legkiszolgáltatottabbakon tabakon csökkenjen a tehertétel, még akkor is, ha ők erről nem tudnak, és ők ezt nem fogják meghálálni politikai mondjuk szavazatok tekintetében. Miért? Azért, mert egyfajta szolidaritásból, egyfajta nemzeti érzésből senkit sem nem hathatunk ott az útszélén. Na most ez az egyik. A másik Hogy nehogy véletlenül bárkiben is pessimizmusként csapódjon le mindaz, amit én itt mondok. Annál is inkább, mert a probléma meglátása az nagyon sokaké. Tehát nagyon sokan látják a problémákat. Függetlenül attól, hogy mi a kulturális hátterük, mi a vallásuk, mi a nemük, mit gondolnak a világ különböző dolgairól. Számos területen meg lehet tenni azokat az intézkedéseket. De nem azzal a dumával, hogy hát legyen jobb, vagy csökkentsük a levegőszennyezést, hanem konkrétumok tömkelegével. És van olyan, vagy sor olyan intézkedés van, amelyhez nem kell Pénz. És mi is megvalósítható, megtehető. Számos intézkedés tekintetében igenis kell a pénz, itt kell az EU pénze, vagy Magyarország pénze, akár az EU pénze is ilyen tekintetben Magyarország pénze. És, és ezeket lehetne olyan programokban, párhuzamosan egymás mellett futó programokban megvalósítani, amelyek csökkentenék a klímaváltozásnak való kiszolgáltatottságunkat, akár mezőgazdasági termelő vagyok, akár mérnökként élek a főgazdaságunkat. A, városban. a másik oldalon pedig csökkentenék az ország erőforrás felhasználását, ezáltal növelnék a hatékonyságot, a termelés hatékonyságát, a közlekedés, a szállítás hatékonyságát, csökkentenék megint a levegőszennyezést. És akkor így ez, nem az a kérdés, hogy ez mennyiben, hány százalékban járul hozzá a globálishoz, hanem az a kérdés, hogy mennyire váltunk erősebbek, kevésbé kiszolgáltatottabbak. Ellenálló képessebbek a klímaváltozás hatásaival szemben. Ez a kihívás, amire a mindenkori magyar kormánynak választ kell adnia és meg kell csinálnia, függetlenül attól, hogy jobboldali vagy baloldali, vagy milyen színvezetű kormány.
1: Illész Zoltán, köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre.